0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Filanör kimdir, nedir, ne yapar ve ne yaptığı bizi neden ilgilendirir? Bu kavramı ilk kez duyanlar, daha önce kulağına çalınanlar veya hali hazırda bilenler de olabilir. Ben bu bölümde hepsini konuşacağım. Mevzuyu yine en sonunda mutlaka mekana ve tasarıma bağlayacağız, merak etmeyin. Hazır bir önceki bölümde Paris'in kentsel dönüşümünden, 19. yüzyıl Paris'inden falan bahsetmişken Paris sokaklarından doğmuş bu karaktere, flanör kişisine de değinmek güzel olur diye düşündüm. Şimdi flanör nedir? Orijinal tanımına göre gezgin, aylak, avare anlamına geliyor. Esasında kavram 19. yüzyıl Paris yazınından türemiş, o dönemde Özellikle serbest zamanı ve kentte dolaşmaya vakti olan amaçsızca gezinen kişi olarak edebiyat, sosyoloji, felsefe, literatürlerine girmiş. Ve bu kişinin yani flâner olarak tanımlanan kişinin kente aktif rol oynamadığı, bir yerden bir yere yetişmeye çalışmadığı da açık bir şekilde söylenebilir. Bunun yerine kendileri, insanları izler gözlemler, takılır, gezinir. Tabi dahasını da yapabilir, yapar. Oraya da geleceğiz birazdan. Ee, şimdi biraz daha tarihinden ortaya çıkışından bahsetmek istiyorum açıkçası. Kavramın ilk kez kullanıldığı yazılı metin 1854 Fransız yazar Charles Baudelaire. Kavramsallaştıran kişi de aynı zamanda Paris Sıkıntısı isimli eserinde Bugünkü anlamıyla kullanmış kendisi. Müzmin, aylak ve kentli avari adam anlamında yer edilmiş metinde. Kelimenin asıl kökünün Hint-Avrupa dil ailesinden gelen Pele olduğuna inanılıyor ve Pele de şu anlamlara geliyor. Çokluk, yayılmak ve düzlük. <gülüyor> yani dümdüz gidiyor işte kentte yayılıyor. Ee, belki böyle düşünmüşlerdir yazarlar. Bilemeyeceğim <gülüyor> artık. Şimdi bu gezen insana neden turist denmiyor diye sorarsanız da şöyle ki turist belli bir amaçla seyahat eder. Filanörse amaçsızca yürür. Ya o yüzden aylak veya nişan Nişanyan sözlükteki açıklaması da şöyle. Aylaklık ve hedonizmi yaşam tarzı haline getiren kişi. Yani Benjamin, Walter Benjamin'den alıntı yapılmış ama bu yetersiz de bir açıklama. Dahası da var. İnsanın aklına şu soru geliyor. Peki normal bir ağzını açıp gezen <gülüyor> insandan farkı nedir? Ya onu da yine Walter Benjamin güzel açıklıyor aslında. Benjamin'e göre filanörü kentin sokaklarında yürüyen diğer tiplerden ayıran en önemli özellik kalabalıkların içinden yaratıcı bir ürünle çıkabilmesidir. Yani kalabalık ve kaotik şehir yaşamı bu yeni karakter tipini ve yeni kavramı ortaya çıkarmıştır. Edebiyat ve felsefe dünyasının gündemini de bu şekilde meşgul eder zaten. Bu arada Flanör'ün modern yaşamın araştırmacısı olduğunu söyleyenler de var. Yine Walter Benjamin'e göre, bu arada Benjamin'i tanıtmadım ama kendisi bir kültür tarihçisi, estetik kuramcısı ve edebiyat eleştirmeni aynı zamanda. Her neyse, kendisi ürün tüketici kapitalizminin zaferiyle ortadan kalktığını da söylüyor. Diyor ki, özgür irade ve bireysel sorumluluk ortadan kalktığında filanör de yaratıcılığını ve keşfetme arzusunu kaybeder. Böylece kalabalığın bir parçası haline gelerek bir aylığa dönüşür. Yani... Benjamin Flaner'ün bir aylığa dönüşme sınırını bu şekilde çizmiş. Yalnızca bir aylığa dönüşmesini ben şöyle yorumluyorum. Şimdi tüketici kapitalizmi tüketime sürükleyen bir itici güç olarak düşünürsek, yani insanları tüketime çeken bir güç olarak düşünürsek, malum tüketim kültürü artık yalnızca masum vitrinlerden oluşmuyor. İnsanı çağırıyordu aynı zamanda. Dahası reklam sektörü de özellikle 20. yüzyıla doğru epey değer ve önem kazanacak. Gerçi bu ayrı şu an konu değil ama. Böylece kentte dolanan insan artık gözlemleme ve keşfetme arzusuyla gezinmek yerine tüketime itildiği bir kurgunun parçası oluyor. Artık kentte gözlemci kalmak, yaşananlara bir adım geriden bakmak zor hale geliyor tabii. Bu zorluğa rağmen flanör gözlemleme ve keşfetme arzusundan vazgeçmiyorsa bu figürün hakkını verecektir diye düşünüyorum. O zaman şunu söyleyebiliriz. Flanör'ün aylaklığı, bilinçli bir kayıtsızlık, varoluşsal bir seçim ve hayat tarzıdır. Sanki hayatın onu sürüklemesine izin vermezken kenti ve kent hayatını bir adım geriden seyretmesinin yanında aynı zamanda çoğunluğun izlediği yoldan farklı bir dolaşımada kendisini bırakıyor gibi duruyor. Bu çerçeveden bakınca 19. yüzyılı göz önünü almayı da unutmuyoruz. E, flanör tipi kalabalıklaşan şehir yaşamında kendine yer bulan bir kişilik aslında. O şehrin kalabalığı içinde gezinirken sanki kalabalıktan doğrudan etkilenmek istemeyen biri gibi. Kentin hem içinde hem de dışında adeta. E, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Flanör kalabalıktan beslenir ama aynı zamanda da yalnızdır. Kendi başınadır. Bu bir çelişki gibi görünüyor. Evet <gülüyor> ama e, flanörün yaşamı anlamlandırmak ve özgünlüğünü korumak için de Bilinçli olarak tercih ettiği bir hayat duruşu aynı zamanda. Yani bunu da unutmamak lazım. Kavramın öneminden bahsedecek olursak şöyle ki modern şehir hayatının karmaşası, kentsel hayat ritüelleri, tüketim, boş zaman, kentlilik gibi sorunların konuşulması, tartışılması bakımından kayda değer bir tip haline gelmiş kendileri. E bu yüzden söz konusu kent olunca literatürde kendisine rastlamamız olasıdır. Modern kent hayatının kültürel açılımları açısından izlenmesi gereken biri olduğu söylenebilir kesinlikle. Evet şimdi gelelim geziyor gezmesine de <gülüyor> nerelerde gezer bu insan? Kavramı kullanan yazarlar daha çok e, pasajlardan bahsediyor. 19. yüzyıl Paris'inde pasajlar meşhurdur. E, Filanör için de buralar bir kentin görünmeyen yüzünü görmek için ideal yerler oluyor. Kenar mahalleler, pasajlar, sokaklar, toplanma alanları ve meydanlar. Onun gözlemleri için oldukça uygun mekanlar. Filanör pasajlarda ve şehrin nefes alan mekanları olan caddelerde gezerken hayata ve olaylara hiçbir şekilde müdahale etmeyip, Sıkı da bir izleyici moduna giriyor. En çok da Paris ve Londra'da bir edebi kimlik olarak işlendiğini görüyoruz. Bu şehirlerden de anlaşılacağı üzere Paris-Londra özellikle büyük şehrin kaosu ve bireyi sistem içinde ezmesi filanör için adeta beslenme kaynağı halini alıyor. Sonuçta onun tüm gözlemleri ve kendini anlamlandırma gayreti bu mesafeli ve paradoksal manzarada yatıyor yani. Hem mesafeli bakışı hem de durumun paradoksal olması hem kent sisteminde ezilen bir birey yani kentte zaten aktif rol oynayamadığını fark etmiş hem de kendisi aktif olmamayı seçer. Kendi anlamını da tam bu noktada yaratır işte. Benjamin'in şöyle bir anlatımı var cadde filanör için konuta dönüşür bina cepheleri arasında kendini evindeymiş gibi duyumsar. Onun gözünde parlak firma tabelaları, aşağı yukarı bir burjuva salonundaki yağlı boya tablosu gibi bir duvar süsüdür. Duvarlar not defterine dayadığı yazı masasıdır. Gazete kulübeleri, kitaplıklarıdır. Kafelerin balkonları da işini bitirdikten sonra eğilip sokağa baktığı cumbalardır. <gülüyor> Bakar mısın? Şimdi adeta öznenin tutumunun, davranışının, mekanın ruhunu nasıl da değiştirebildiğini görüyoruz bu satırlarda. Dikkat edin. Tabelalar, tablo ve duvar süslerine, duvarlar yazı masalarına, gazete kulüpleri, kitaplıklara, kulübeleri pardon, caddeler konutlara, kafe balkonları, cumbalara dönüşüyor. Edebiyat üzerinden yapılan bu mekansal tarif bir tasarımcıya da çok şey anlatacaktır. Ve mekanın kullanıcıya sağladığı imkanlar bunlar aynı zamanda. Tasarım, göründüğünden, yapılış amacından öteye geçer her zaman. İmkanları arttırmak ve azaltmak Nasıl olur? O da tasarımcıya kalacaktır. Sonuç olarak tasarımın her zaman bir görünmeyen yanı olacak. Önemli olan tasarımcının o tasarımın ardındaki diğer ihtimallerin farkında olarak tasarımını gerçekleştirmesidir. Aksi halde olasılıksız ve ölü kentlerde yaşıyoruz zaten. Bütün bunları toparlayacak olursak. Filanör modernite ile oluşum sürecine girmiş sosyal bir tip. Tüketim toplumunun da tam ortasında konumlandırılıyor. Özellikle o dönemde belki hala. Cadde, sokak, bulvar, pasaj, vitrin gibi mekanların ortasında, kıyısında, içinde ve kalabalıkların dışında geziniyor. Bu mekanlardaki nesnelerle ve insanlarla sürekli iletişim halinde kendisi. Yani hem içeride hem dışarıda gibi biraz arafta bir figür yani. Bu figürün ortaya çıkışında ise 19. yüzyıl endüstrileşmenin kenti olan etkisi gelişen Paris ve Londra gibi kentleri görüyoruz. Özellikle Paris kenti filanöre kentle ilgili daha önce eşi benzeri görülmemiş tecrübeler ve imkanlar sunuyor. Yani 19. yüzyıldayız. Daha önce böyle bir mekan yok. O kentlerin artık iyice kalabalıklaştığı, kaosa dönüştüğü, önceki bölümde de az çok bahsettik. Şimdi az önce tasarımın sağladığı olasılıklardan söz etmiştik. Benim bu yayında cevabını veremeyeceğim Ama aranabilecek bir soru şu olabilir. Paris o dönemde ne gibi olasılıklar, nasıl imkanlar ve deneyimler sunuyor olabilir ki bu figür orada ortaya çıkmış? Geçen bölüm e, belki bu soruya cevap ararken yardımcı olabilir. Orası sizlere, dinleyicilere kalmış. Elbette söz konusu birey, kent, toplum, tasarım olunca da sonsuza cevap bulunabilir. Evet, son olarak bir yüksek lisans dersinde hazırladığım bir ödevden kısa bir bölüm okuyacağım. <gülüyor> Açıkçası hazırladığım ödevleri gözden geçirirken denk geldim geçen gün. Kendi kent deneyimimden bahsettiğim bir serbest yazıydı. Kentte böyle gezinen bir figürü konuştuk madem. Kapanış olarak ben de kendi paragrafımı okumak istiyorum. Kent insana her daim gösterir. Önce ötekini, sonra kendini ve diğerlerini. Hepsini tek tek bir büyük gösteriye çevirir. Aniden izliyor bulur insan kendini. Her dahil olduğu olayda etrafına bakarken. İnsan birden dinliyor bulur kendini. Şahit olduklarını anlatırken. Bir an için sahneye çıkmışken aniden seyirci olabilir. Dilediği insana dönüşebilir. Ve ben dediği kişiyle bir başkasıymış gibi tanışabilir. Böylece geçilip gidilir kentten. Tanışarak, barışarak, yarışarak. Ancak her gidişte insan kendine bir adım daha yaklaşır. Ne de olsa dünya yuvarlaktır. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte ve hoşça kalın.